1: jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung Nummer 1 und das sind die Persönlichkeiten, die es diese Woche in die Shortlist geschafft haben. Ferdi Köbler, der Radlegende, ist am 29. Dezember mit 97 gestorben. Er hat als erste Schweizer Tour de France gewonnen und ist schon lange nach seiner Karriere einer der beliebtesten Schweizer Prominenten geblieben. Doris Leuthardt, mit einem Glanzresultat ist Argauerts cvb bundesrätin zum zweiten Mal zur Bundespräsidentin gewählt worden. Ihre Neujahrsrede bezeichnet sie die Schweiz als ein Fels in der Brandung. Und Barack Obama, der 44. US-Präsident, gibt sein Amt am 20. Januar nach acht Jahren im Weissen Haus ab. Bis dorthin lässt Obama keine Gelegenheit aus, seinem Nachfolger eins auszuwischen. Matthias Acker Barack Obama am hat er im Interview durchblicken lassen, dass er völlig überzeugt ist. Er hat die dritte Amtszeit hat gewonnen, die Bevölkerung hat ihm das Vertrauen ausgesprochen. Sehst du das auch so?
0: Ja, ich finde es ein bisschen billig jetzt von ihm. Das ist ja immer der Konjunktiv. Also in Amerika finde ich das schön an dem System. Nach acht Jahren ist dann fertig. Und dann ist er halt irgendwie fertig. Und ich habe das Gefühl, der Obama könnte in den letzten Monaten schon noch ein bisschen, oder letzte Woche schon noch ein bisschen zu einer tragischen Figur werden. Man merkt irgendwie, er hat die Leichtigkeit verloren. Er klammert sich an dem Amt. Er versucht im Nachfolger von Trump, was er sicherlich nicht mag, alle Steine in ja, Weg zu das ist werden.
1: Tradition. Das ist Tradition. Das hat George W. Bush beim Barack Obama genau gleich gemacht. nein. nein. Dass man, sich noch, dass man noch gesetzlich verabschiedet, noch dieses und jenes äh, begnadigt und verändert, das ist irgendwie ein bisschen Tradition.
0: Also, wenn ich es beobachten aus der Schweiz, raus, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, ich glaube, der W. Bush hat das nicht gemacht, oder weniger. Der Clinton hat dann noch Leute begnadigt, z.B. Mark Rich, aber so in einer Brutalität, wie es jetzt Obama macht, hat man es irgendwie noch nie erlebt. Und ich habe irgendwie den Eindruck, der Obama hat doch eine Leichtigkeit in den letzten acht Jahren. Er war Präsident, gewesen, ich habe zweimal erlebt, wo wenn man gehört hat, Reda hat wahnsinnig gut verbal natürlich große Aufträge obwohl ja alles vorgeschrieben und auf Bildschirmen abgelesen war. Aber auch wenn er gelaufen ist, wie ein Hollywood-Star, also er wirklich eine außergewöhnliche Figur. War. Und jetzt hat man das Gefühl, in den letzten zwei, drei Wochen fängt er noch an zu regieren. Und das ist irgendwie schade, weil dann, das, was bleibt am Schluss, ist natürlich der Abschied.
1: Also was bleibt mehr von Barack Obama als der erste schwarze Präsident? Das wird äh, unauslöschlich in den Geschichtsbüchern sein, aber was hat er wirklich bewegt? Will's? Ja, der
0: Friedensnobelpreis, aber das viel ist ja, früh, ja viel, viel früher. Früh. Man weiß dann nicht recht, für was. Ich meine, es ist ja dann weitergegangen mit dem Krieg. Nein, das Brutale für Obama ist natürlich, jetzt kommt der Donald Trump und der wird vieles verändern wollen, was der Obama gemacht hat. Und das Interessante ist ja, er distanziert sich ja nicht nur vom Trump. Das ist ja klar. einige ist ein Demokrat, der andere ist ein Republikaner. Er distanziert sich auch ein bisschen von Hillary Clinton, wenn er natürlich dann sagt, ich wäre in die dritte Wahlzeit gegangen, hat Er hätte ja gesagt, ich bin eigentlich viel besser gewesen als Frau Clinton. Ich finde das auch ein bisschen unfair Aber gegenüber. Aber das ist
1: ja eigentlich das, was er zurückgelassen hat. Eine völlig desillusionierte demokratische Partei.
0: Ja. Ja, also man muss sehen, die Demokraten haben natürlich in der vollen Länge verloren. Also Im Parlament hat es nicht mehr die Mehrheit, sie der Präsident nicht mehr, die Republikaner Sind selten so stark gewesen wie jetzt unter dem Trump. Und das ist natürlich für einen Politiker schon nicht gerade illusorisch. Also, wenn man jetzt schaut, bei einem Politiker gibt es noch ja drei Phasen. Zum ersten Mal, wenn er überhaupt gewählt wird. Zum Zweiten, dass er wieder gewählt wird. Und zum Dritten ist natürlich das Vermächtnis, dass das nachher in den Obama ist ja relativ jung, also der wurde nicht als Präsident in Vergessenheit geraten. Man kann es jetzt wirklich gut erleben, Tragik von einem, wo aus dem politischen Amt rausgeht. Und man erlebt das natürlich auch ein kleines Beispiel. Ein Politiker, der einfach keine Macht mehr hat, das ist einfach wie irgendwie ein Luftballon, der keine Luft mehr hat. Oder? Das ist doch das Tragische. Ein Schriftsteller, der kann bis ins hohe Alter, der Martin Walser, der kann bis irgendwie 90 Jahre immer noch Bücher schreiben oder ein Musiker kann er Musik machen. Ein Politiker kann irgendwo durch nicht alt werden. Und das ist ein bisschen die Tragik jetzt von Barack Obama.
1: Ich glaube, es gibt drei Sachen, die von ihm werden bleiben. Der Atomdeal mit dem Iran finde ich etwas herausragend. Osama Bin Laden natürlich, das geht auf, auf seine Rechnung. Und er hat Amerika ein wenig sozialer gemacht, ein wenig europäischer gemacht, natürlich für die Republikaner ist das ein Schimpfwort, wenn man sagt, ein wenig europäischer gemacht, aber ich glaube, auch mit der Obamacare, das umgesetzt wurde, viele Amerikaner haben jetzt eine Krankenversicherung, die sie sich leisten können. Ja, höchstwahrscheinlich
0: schon, aber Donald Trump will ja die Obamacare schon wieder absetzen, oder den Namen Obama aus der Obamacare rausnehmen, das könnte ja das Motiv sein. Die Tatsache ist einfach, der Obama wird jetzt aus dem Amt draussen scheiden, oder? Und er, er klammert sich irgendwie oder Samt, oder so also Sachen, ich wäre wieder gewählt worden, oder ich bin jetzt ein einfacher Bürger, aber ich melde mich zurück. Ich finde, dass irgendwo durch, hat W. Bush, obwohl er sehr unbeliebt war, schon ein klassischer gemacht, der ist einfach gegangen und ist dann weg gewesen, oder? Und äh, er hat dann später ja, der Bush, das ist das Interessante gewesen, ist in einem absoluten Tiefwert von der Popularität gegangen, wie er immer geschwiegen hat, ist er dann später wieder relativ prominent geworden, oder? Und ich habe das Gefühl, irgendwie einfach vom Buch her, wenn man das von weiter fern ja, immer ein aufpassen, Das beobachtet, der Obama macht im Moment sehr, sehr viel kaputt. Also man konnte jetzt auch können lesen, zum Beispiel 20 Minuten, das ist so Aber Plan- das vergisst man wieder. Jetzt gibt ja. es so
1: Sachen, das ist jetzt noch ein Das äh, Geplänkel. wahrscheinlich schon, das kann auch sein. Die Tatsache ist doch
0: einfach, der Obama ist eigentlich schon Geschichte. Oder? Alle reden von dem Trump, ob positiv oder negativ. Er ist der neue Präsident. Und ich möchte einfach sagen, vom Verständnis her, von einem Politiker, es gibt ja nichts Brutales, wie wenn man macht, macht verloren oder ein Politiker klammern sich an der Macht, solange man sieht, dass ja auch in der Schweiz ein Nationalrat, der abgewählt wird oder zurücktritt, es gibt ja so viel, dass Nationalräte, die nicht mehr im Parlament sind, dass die auf Bern gefahren sind und manchmal ums Bundeshaus rumgelaufen sind. Oder,
1: <lacht> wer, nicht, wer, ja, kommt äh, ja, äh,
0: ja, also ich habe das mal gehört gehabt, irgendwie vom Naturgauer Nationalrat, oder <lacht> auch Bundesräte sind ums Haus rumgelaufen und, und das ist einfach der Machtverlust, man darf das einfach nicht unterschätzen, oder? und von dem her muss ich sagen, und das ist ja Jetzt wirklich als Positive ist der Obama in dem Moment natürlich nicht mehr Gott im Himmel, sondern sehr menschlich.
1: Doris Leuzhardt ist schon im Himmel, im siebten Himmel, äh, Vorsteher des Eigenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Das Mammut-Departement, ist 2017 zum zweiten Mal die Bundespräsidentin. Eins kann man glaub schon jetzt sagen: ihre Auftritte werden angenehmer und besser sein als die vom Vorgänger.
0: Ja, ich Katastrophe ja, Katastrophe würde ich nicht sagen. Ich meine, der schneider ist natürlich, wie wir Schweizer halt sind, manchmal ein bisschen Hölzern, oder? Nein, Doris Leuthard ist natürlich eine Ausnahmepolitikerin. Zehn Jahre ist sie an der Macht, wenn man sie gesehen hat in dieser Rede, immer noch völlig unverbraucht. Ich glaube, vielleicht neben dem Alain Berset ist sie die Politikerin im Bundesrat, wo wirklich das Macht gehen hat. Oder sie kann mit der Macht spielen. Aber was bewegt sie eigentlich? Äh, sich vor allem selber, oder? Aber sie ist, es ist ihre eigene, ja
1: Selbstdarsteller.
0: Ja, sie ist ihre eigene Marke, oder? Aber wenn man sie jetzt sieht, zum Beispiel beim Auftritt äh, beim Jacobo Müller, sie ist sehr witzig, sie, ist, äh, sie kommt sehr gut über. Auch die Neujahrsansprache ist ja ein bisschen bitter gewesen, oder? Wenn sie sagt, eben, wir sind ein Fels in der Branding. klar, da wissen wir ja alle ein <lacht> Sie hat ihre Energiepolitik noch in einem Nebensatz gelobt, das habe ich noch interessant gefunden. Sie ist sehr bitter und brav hm. auftreten. Völlig im Kontrast zum Bundesratsfoto. Das war doch noch interessant. Gewesen. Also, ich glaube, Doris Leuthard ist wirklich eine Politikerin, die würde im Ausland sehr, sehr weiblich bringen. Und da oh. sind
1: wir beim Punkt, Matthias. Wir reden die ganze Zeit über Auftritte, über Kommunikation. Und das ist doch schlussendlich das Amt des Bundesrat. Einfach repräsentative, repräsentative Geschichte. Ja, ein Erlebnis kam mit Doris Leuthard, die war eingeladen um jetzt nach mit ihr, mit ein paar Chefredaktoren von einem Verleger, das war nicht Ringe, das war nicht Media, dort auf einem, auf einem Gut, ist ein bisschen westlich an, von Zürich, ein oder? Genau, Auf einem Gut mit einem schönen Weinkell produziert auch noch hervorragende Weidenverleger. Auf alle Dörfer haben wir nicht äh, Doris-Leute Fragen stellen dürfen. Mit dabei war Walter Thurnherr. Das war damals der Generalsekretär des UBEC. Jetzt ist er ja Irren Stachmann, Irren Stachmann. Und das ist symptomatisch: jede Frage hat sie so, sagen wir, vom Dossier Zusammenfassung seit der 1 und 2 kommuniziert und dann ist es automatisch übergegangen zum Walter Donner und der ist dann von Seite 2, 3 bis 478 ins Detail gegangen. Also so läuft es doch. Die müssen so ein bisschen oberflächlich etwas Bescheid wissen und den Rest macht dann auch der Chefbeamte. Es gibt ja auch das Bomo, wo der Chefbeamte sagt, mir ist eigentlich gleich, wer er mir Bundesrat
0: ist. Ja gut, aber das spricht ja für Sie als Politikerin. Höchstwahrscheinlich hätte der einmal jedes Dossier kennt. Also, sie hätten ja immerhin gewusst weil der Präambel steht, weil der Seite 1 und 2 steht. Sie verändern natürlich schon relativ viel. Schauen wir mal die ganze Energiepolitik an. Sie leitet jetzt die Energiewende ein in der Schweiz. Das wird natürlich ein revolutionärer Umbruch werden. Schauen wir die ganze Medienpolitik an. Mhm. Also äh, Frau Leut hat gilt ja und das habe ich auch ein paar Mal erlebt, eher als SRG-freundlich, gegenüber der Verleger eh skeptisch. Also das beeinflusst natürlich unser ganze System und, und der ganze Aufbau vom Land natürlich schon maßgeblich. Ich glaube eben, sie ist eine Machtpolitikerin und sie lässt die Macht da durch. Also ich habe sie zwei, dreimal erlebt, an Eben zum Beispiel einmal bei einem Medienkongress, da hat sie natürlich die Verleger relativ brutal abgekanzelt, also für Schweizer Verhältnis muss man sagen, ist fast schon, Anführungszeichen, äh, Diktatorisch gewesen, wo sie gesagt hat, ich gehe diesen Weg und ich mache das. Natürlich immer mit dem leuthartischen Charme, also man kann sich dem ja irgendwie nicht ganz entziehen, aber sie ist, glaube wenn man jetzt den Bundesrat anschaut, vielleicht jetzt neben dem Alain wo man in der deutschen Schweiz ein weniger kennt, ist sie wirklich eine Machtpolitikerin, und sie versucht, etwas durchzusetzen. Denken wir an die
1: Und das merken wir natürlich auch, dass sie sagt in diversen Interviews, es ist extrem schwierig, mit dem Parlament, mit dem Nationalrat zusammenzuarbeiten. Also sie hat Mühe und sie spricht offenbar für alle Bundesratskollegen. Also sie hat nicht gerne Widerspruch und Gegenwind.
0: Nein, das hat sie nicht gerne. Ich habe sie auch mal erlebt, wie sie einen Verleger abputzt hat, vor einem großen Plenum hier in Luzern, oder? Aber das war nicht der war mit dem äh, Weinkeller? Es war auch der im Westen. Oder? Und da habe ich gefunden, ist jetzt für, für Schweizer Verhältnis ge- relativ krass. Oder wenn jetzt das der Blocher gemacht hätte oder, oder der Mauer, hat man gesagt, ja klar, SVP, aber Doris Leutert hat das gemacht und hat das in einer Sprache gesagt, die die anderen beiden, die ich jetzt vorhin genannt habe, sicher in der Öffentlichkeit nie gemacht hätten.
1: Wir freuen uns auf Ihre Reden, vor allem an diesem Tag der Kranken, da werden wir gespannt sein, was und da passiert. ist. die wird sicher so Gehen wir zum Ferti Köbler. Die Radlegende ist am 29. Dezember Zürich gestorben mit 97. In Mortalen ist er geboren, bei C. Also gar nicht weit weg von dir. Ja, ja, das
0: ja, ja, das war ein Nachbardorf. Ich mag mich erinnern, meine Mutter hat immer gesagt, da ist der Fertig Hübler geboren im Martale, Als armer Bub, das ist ja die amerikanische Karriere. Oder absolut. Äh, absolut. Ein, ein Vater, der noch geschlagen hat, und er hat damals mit dem Velo auf Zürich gefahren und ist dann natürlich ein, ein Weltstar geworden. Ich
1: habe ja, einen interessanten Ton aus, aus, einem, Interview, aus einem SRF-Interview, als er schon ein bisschen älter war, er hat erzählt von den schwierigen Phasen mit dem Vater, wo er wäre ja gerne eigentlich ein Radprofi geworden, aber der Vater hat es total anders gesehen.
0: Mein Vater hat immer gesagt, Du wirst nie rennen fahren. Du gehst zu den Bauern
1: arbeiten. Ich habe bei meinem geschafft zweieinhalb Jahre als, Bauer, als Knecht Und er hat immer gesagt, Wähler fahren kommt nicht in Frage. Das ist, ist nichts, kein Beruf. Und am
0: schönen Morgen, da mein Wähler, das ich selber basteln habe, hat er mir gesagt. So hat es aber lang geschnitten. Ich muss es ja sagen. Aber, aber lang gesagt. Hört sich mal vorstellen, die Enttäuschung für mich für mich eine Welt zusammengebrochen.
1: Das ist so die Geschichte, wo mein Großvater der selber für den war, äh, wo, wo natürlich der für meinen hat, so einen Idol gemacht hat, so das Durchbeissen von Hunger gegen alle Widerstände und zum grossen Star machen, das ist ein amerikanisches Traum, den du sagst. Meine Grossmutter war ein einzig ein enttäuscht, als der Ferdi sich trennt hat von ihrer Frau und eine viel jüngere Liaison gehalten Da ja. Das ist irgendwie das Weltbild <lacht> von meiner Großmutter, Großmutter Grossmutter, Grossmutter Aber äh, einer von den grössten Sport. So etwas gibt's wahrscheinlich nicht mehr. viel werden wir wahrscheinlich in 50 Jahren nicht mehr so verehren.
0: Ja, das gibt es vielleicht heute auch nicht mehr. Und ich meine, man muss ja sehen, es hat ja den auch immer einen Gegenpart der Hugo Koblet, dem ist ja alles sehr leicht gefallen, ist war Schammer, die Frauen sind auf der gestanden und höchstwahrscheinlich hat eben auf der einen Seite eben, koppelt. beide Wir fangen an. beide noch mit K an. Ja und oh,
1: und die beiden Fanlager. Ja, ja man muss sagen, in der Schützengasse hat es zwei äh, Restaurants Schütze ja. Schützen und Rio. Und der Ferdi als aus ist immer in das alkoholfreie Rio und der andere, der das restaurant Schütze Schützen, dort, etwas mehr abgegangen ist. Also so wie, wie Beatles und Rolling Stones. Ja,
0: der, der oder Frisch gegen Dürrematte. Die beiden haben sich natürlich in die Höhe und Katapultiert. Und Ferdi Kübler hat das erkannt, hat er das gesagt. Ich habe Interview und gesagt ohne den Koblitz wäre ich gar nicht da wo ich bin. Oder? Ist ja hochinteressant gewesen. Äh, 1950 glaube ich Günther Kübler Tour de France, oder? Ein Jahr später, Günzi, den Koblet und du was vom Kübler, er wird nachher Weltmeister, oder? Also man muss sich das einfach mal vorstellen. Mich hat Pipo, äh, Sportler immer ein bisschen fasziniert, was macht eigentlich einen Sportler unsterblich, oder? Ich meine, der Kübler über Generationen hinweg. Wir reden über den, haben die den nie gesehen, Velofahren? Nein, nie, nie. Ja, ich okay. hatte zwei, drei Begegnungen mit ihm, einmal in der Kronenhalle mit dem Roger Schawinski, der war auch dabei, und dann hat Roger Schawinski zum Ferdinand gesagt, du bist mein Idol Man Muss sich das mal vorstellen. Und da habe ich auch gemerkt oder ich glaube, der Ferdi Hübler hatte einen kleinen Blumenladen in Wiediken. Oder? Und der Roger als kleine Bub bis zu dem gegangen und hat diese Blumen gekauft. Das war natürlich schon einfach eine andere Zeit und ein anderer Zeitgeist. Oder? Interessant ist ja jetzt auch beim Ferdi Hübler, es gibt zwei Sachen. Ich in im Nachbardorf aufgewachsen. Es hat immer geheißen, er sei im Rathof aufgewachsen. Das ist kleine Weile, Rinau. ein kleiner Weiler richtig genau. Aber das Geburtshaus, wo die Gedenktafel ist, ist im Dorf Also für mich ist immer noch ein bisschen unklar, okay. wo genau das er eigentlich aufgewachsen ist. Und das Zweite ist, ein Rennvelo vom Ferdi Hübler steht Sie im Ortsmuseum von Martale. Immer noch? Ja, jetzt habe ich gehört, dass er mal verkauft worden ah. und ich habe versucht, das noch ein bisschen nachzurecherchieren. Also ich werde der Sachen nachgehen, ob das wirklich noch da steht. Aber der Ferdi Hübler ist wirklich ein Teil von meiner Jugend. Der wie man immer gesagt hat, der ist vom Artal gekommen, der ist von ganz runter gekommen und das ist ein Weltstaber.
1: Shortlist, die erste Ausgabe, ist das Gute. Danke vielmals, Matthias Akeret. Danke vielmals euch für die Aufmerksamkeit und zuzuhören. Wir hören uns wieder in einer Woche, am diese Zeit. Shortlist mit Marc Gerki und Matthias Akeret.
0: Zum Nahlosen und abonnieren als Podcast auf radio1.ch.